1: J'ai toujours voulu un enfant, mm-hmm. <rire> depuis toute petite, et puis à 16 ans, lorsque j'ai été amoureuse pour la première fois d'une femme, je me suis immédiatement posé cette question, mais comment je vais faire pour avoir un enfant
2: Il y a une pluralisation des formes familiales aujourd'hui, ouais. il y a des familles hétéroparentales, des familles homoparentales, on peut être parent sans avoir donné la vie
3: Elsa, Caroline, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, je crois qu'on va parler d'homoparentalité. Voilà.
0: Eh bien, la même chose (rire) qu'Elsa.
1: Qu'est-ce qui s'est passé
3: pour votre parcours Racontez-nous.
1: Alors moi, euh, j'ai toujours voulu un enfant, -hmm. (rire) depuis toute petite. Et puis à 16 ans, lorsque j'ai été amoureuse pour la première fois d'une femme, euh, je me suis immédiatement posé cette question. Mais comment je vais faire pour avoir un enfant -hmm. Voilà. Et puis, euh, et donc ça a été une question euh, tout le temps euh, active jusqu'à avoir un enfant. Par contre, ce que j'aurais jamais imaginé, c'était euh, d'avoir un enfant sans le porter. Mmh.
3: Et pour vous, Caroline, alors, voilà, c- cette question du désir d'avoir un enfant, est-ce que ça
1: comme alors, Elsa, moi, a été c'est... quelque
3: chose
0: de t- d'évident depuis toujours Alors, pas du tout. Pour moi, je crois que c'était presque le contraire d'Elsa. C'est-à-dire que je me suis posé la question de l'enfant relativement tard. Euh, puisque j'avais déjà environ 35 ans. Et puis, euh, j'ai eu un parcours par rapport à la maternité qui a été un petit peu plus euh, complexe, on va dire, même psychologiquement. J'avais très peur, etc. Et puis, j'ai été euh, extrêmement bien accompagnée par ma compagne de l'époque, donc Elsa. Et puis, c'est comme ça que j'ai accédé à cette part de moi, euh, donc, puisque c'est moi qui ai porté l'enfant. Euh, j'étais plus âgée qu'Elsa, et, et voilà.
3: Comment vous avez fait ce choix que ça soit vous Caroline qui portiez l'enfant.
0: Eh bien parce que euh, j'étais plus âgée, j'avais enfin j'ai 12 ans de plus qu'elle a, donc en fait euh, quand j'ai accouché, j'avais 40 ans. Donc c'était un petit peu euh, voilà, il, c'était maintenant qu'il fallait le faire et puis euh, j'avais quand même très envie enfin pour moi, il fallait que j'accède à cette maternité euh, en passant vraiment par le corps et du coup je pense que j'avais besoin de ça. Du coup comme elles a été d'accord, bah, c'était chouette.
3: Pour vous Elsa, c'était
1: moins important de porter l'enfant ben Pour moi, il y avait la possibilité de porter un enfant plus tard. J'avais plus de temps, puisque j'avais 28 ans quand notre fille est arrivée donc, euh, du coup, il n'y avait pas de nécessité urgente pour moi de porter un enfant. Et le fait de ne pas porter d'enfant, en fait, comme c'était justement une surprise pour moi dans, mon, dans ma vie, dans mon parcours, euh, j'ai bien aimé cette option de là où il y avait l'évidence absolue pour moi d'avoir un enfant un jour, de devenir mère sans le porter. C'était important pour moi de choisir cette option plus surprenante de la vie.
3: Quel a été votre parcours pour concevoir votre fille
1: Alors, euh, on est allé en Belgique euh, mmh. voilà, pour faire une insémination avec donneurs anonymes. Voilà, c'était un parcours relativement euh, simple puisque ça a fonctionné assez rapidement avec des inséminations sans stimulation. Par contre, c'est un parcours euh, un peu onéreux quand même, mm-hmm. il <rire> faut le dire, euh, mais simple par rapport à d'autres. Euh, simple parcours. d'un point de vue médical. D'un point de vue médical, c'était une PMA qui a fonctionné rapidement, mm-hmm. donc on a eu de la chance euh, de ce point de vue-là.
0: Qu'est-ce que ça vous a fait vivre l'une et l'autre de devoir aller en Belgique bah, Moi, pour être tout à fait honnête, euh, j'ai vécu ça vraiment dans la joie. À chaque fois qu'on allait, donc c'était à Gand, et à chaque fois, c'était, c'était un peu une folie puisqu'on partait le matin même puisqu'on savait que j'ouvlais à ce moment-là. Et hop, 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 on prenait les billets et on allait là-bas. C'était la promenade presque de la journée. Mmh. Moi, j'ai vécu ça avec beaucoup de joie. C'était, le personnel là-bas était hyper sympa. C'était vraiment une très belle aventure de couple, justement. Même que ça fasse partie de notre processus, qu'il faille faire un petit voyage. Voilà, moi, je l'ai mmh. vécu comme ça. Après, c'est vrai que ça représente malgré tout un coup.
1: Vous Elsa, comment vous l'avez vécu Pour moi, c'était aussi euh, très joyeux. On a fait en sorte de vivre ça euh, tranquillement, on a fait en sorte d'avoir des petits repères. Euh, enfin, c'était des rendez-vous finalement, puisqu'on y est allé quatre fois, et cinq fois, avec une préparation la première fois. Et à chaque fois, bah, deux fois en fois, on avait notre petit repère de resto, notre petit repère de, de café. Donc on, voilà, Gans, c'est une jolie ville. Donc euh, mmh. on en a fait une, un voyage de conception euh, le plus joyeux et tranquille possible.
3: Est-ce que euh, du fait euh, de la particularité euh, de votre famille, que vous soyez deux mamans, est-ce qu'il y a eu des questions ou des difficultés particulières
1: pendant la grossesse ou autour euh, de la naissance de votre fille Alors pour moi, euh, donc celle qui n'a pas porté, euh, ça a été euh, un petit peu plus difficile, surtout au niveau de ma famille. Ça a été difficile pour eux de concevoir que j'étais euh, une mère alors que je ne portais pas cet enfant à venir. Donc ça, ça a été euh, la plus grosse euh, difficulté pour moi. Ça a mmh. été difficile de devenir mère dans ces conditions. Sur la question de la légitimité, je pense que ça m'a donné euh, du fil à retordre. Mmh. Donc vos proches vous reconnaissaient pas comme tels Et ça a eu un impact sur la manière dont vous avez pu vous approprier votre maternité Oui, c'est-à-dire que du coup, j'ai dû la défendre, cette maternité. Mmh. J'ai dû gagner en légitimité et donc affirmer plus fort le fait que j'étais mère, et donc j'étais dans une sorte d'état, et qui a duré des années en fait, de très grande vigilance et de méfiance vis-à-vis des autres, et vis-à-vis de... J'avais un besoin d'être rassurée sur le fait qu'on me considère bien comme une mère, et quand c'était le cas, tout allait bien, et quand c'était pas le cas, ou qu'il y avait le moindre signe de défiance à ce sujet, ça pouvait me rendre très malheureuse ou agressive. Mmh. Aujourd'hui, est-ce que vous
3: diriez voilà, que ce processus est terminé, voilà, que vous avez pleinement
1: votre légitimité Aujourd'hui, je pense que j'ai pleinement, oui, ma légitimité. Après, dans notre parcours de parents, on s'est séparés. Et mmh. cette séparation aussi euh, a, m'a rendue mère seule. Et le fait d'être une maman solo, euh, ça a rendu les choses, je pense, plus simples quand même pour moi, pour euh, être reconnue comme mère, puisque j'étais seule avec ma fille et qu'il n'y avait pas d'autre mère à côté. Il n'y avait pas de, de question sur qui est la vraie mère entre nous deux, puisque j'étais seule. Et donc, mmh. euh, ça a été un point d'étape important pour en revenir aujourd'hui à la possibilité d'être deux mères ensemble et que ma légitimité soit acquise et OK aujourd'hui. Pour vous, Caroline, ça a été une question,
3: la
0: légitimité d'Elsa Déjà, il faut quand même aussi le dire, c'est que même du côté de mes parents, ils avaient quand même tendance à considérer en effet que c'était moi la la, la vraie mère, comme on dit. Et c'est ce que renvoie quand même beaucoup la société. Alors, j'ai l'impression que ça a énormément évolué en très, très peu de temps. Et que du coup, Lila, va avoir 7 ans. Et c'est vrai que je trouve qu'en ces temps, les choses ont évolué à une vitesse extraordinaire, Donc grâce notamment à, au mariage. Donc le, le débat est venu vraiment sur la place publique. Donc maintenant, je pense que les gens sont quand même plus aguerris. Enfin, en tout cas, il y a eu un chemin euh, au niveau de la société qui a été fait. Mais au tout début, au tout début, et alors j'imagine évidemment que c'était encore bien, bien, bien pire avant nous, c'est vrai qu'on considère quand même que la vraie maman, c'est celle qu'a portée. Après, euh, moi-même, j'ai été une mère, je pense, très sur son bébé. Je pense que si j'avais été un homme, ça aurait été la même chose. Voilà, j'avais, j'avais très envie de m'occuper de la petite.
3: Il y a eu un peu de, alors je ne sais pas si on pourrait dire de compétition, de rivalité entre vous, mais en tout cas de difficulté chacune à trouver votre place de mère
0: alors moi, je n'ai pas eu de difficulté à trouver ma place, mais je pense qu'en effet, j'étais un peu louve, c'est vrai. Et peut-être qu'il faut interroger euh, ce double maternage qui soulève aussi des questions relationnelles, euh, parce qu'on est deux femmes, on se construit aussi dans cette idée de on se, qui s'occupe plus de l'enfant. Euh, et puis peut-être des fois, on, on s'est donné un peu des coups de griffe autour de ça, mais... Évidemment, je n'ai jamais remis en question une fraction de seconde le fait qu'Elsa était aussi la mère de notre fille. Pour moi, ça, c'était mmh. extrêmement clair. C'est la question du maternage qui aussi était, voilà. Mmh.
3: Vous disiez, Elsa, du coup, pour votre famille, l'extérieur, la société, ça a été plus difficile de vous sentir légitime dans mmh. votre rôle de mère et dans, dans votre couple, voilà, plus dans
1: l'intimité. Voilà, comment cette place s'est construite pour vous bah, je pense que du coup, c'est ce qu'on me renvoyait, la société, le fait de dire euh, c'est qui la vraie mère, c'est souvent celle, l'image de celle qui a porté. Euh, toi, tu es donc la deuxième mère, tu es l'autre parent. Euh, et moi, de défendre toujours, mais il n'y a pas de hiérarchie, la première, la deuxième. C'est mmh. vraiment beaucoup de choses qu'on entend en fait, de façon mmh. très euh, spontanée chez les gens et sans penser à, à mal en fait en disant ça. Mais derrière ça, moi, en tout cas, je, ça venait me blesser. Et donc, je pense que toutes ces choses-là euh, rejaillissaient, en fait, à l'intérieur de, de la maison. Mmh. Et, euh, et du coup, du couple et du coup du couple de parents aussi euh, qu'on, qu'on forme. Donc, moi, j'avais à cœur, avec euh, mes coups de griffe aussi, de, de défendre ma place en me disant « Non, non, je mmh. suis aussi importante ». Après, c'est ma personnalité aussi que de, d'être dans un, d'avoir un grand sens de l'équité et de, du partage, et voilà, je voulais absolument que tout soit très, très égal mais je pense mmh. que j'étais très motivée par, euh, par tout ça, très à l'affût, que tout soit vraiment très euh, partagé. Mmh. Aussi,
0: chaque histoire est tellement singulière. Moi, je, c'est un enfant, c'est vrai que j'ai eu à 40 ans, dans une histoire qui m'est propre aussi, d'une accession à la maternité qui a été très complexe pour moi, puisque j'ai vraiment eu du mal à à formuler même le désir d'enfant pour moi, euh, alors qu'il était très fort, mais très étouffé euh, de par justement le fait que j'étais lesbienne et venant aussi d'une famille euh, où il y avait des, des complications autour de la maternité. Et du coup, euh, voilà, chaque histoire est tellement singulière qu'on ne peut tirer aucune généralité, en fait, euh, mmh. en tout cas, je, je pense. D'un point de vue légal, puisqu'en France, il n'est pas possible d'être
1: deux parents du, du même sexe, comment les choses se, se sont passées alors moi j'ai adopté notre fille. Du coup, euh, les procé- la procédure a duré 15 mois. Donc euh, je suis devenue mère légale au 15 mois de notre fille. Mm. Voilà. Donc c'était une procédure. Euh, moi j'aime bien les papiers, l'administratif me fait pas peur. Donc ça a été euh, assez simple pour moi, mais c'était quand même tout un parcours. Et je vois autour de moi aujourd'hui, j'aide beaucoup d'amis à construire leur dossier parce que si on a une petite phobie administrative, c'est très vite compliqué. Mm. Donc, c'est plutôt quelque chose que vous avez bien vécu Je l'ai plutôt bien vécu. Euh, ce que j'ai moins bien vécu, par contre, c'est pendant... Enfin, en tout cas, le jour où j'ai reçu euh, par la Poste la décision de justice euh, qui me rendait mère légale, qui disait que j'étais la mère adoptive, euh, ça a été un gros moment d'émotion pour moi, euh, à la Poste, avec euh, ma fille dans la poussette toute seule, enfin ensemble. Et, et je ne m'attendais pas du tout à cette émotion. Et j'ai eu l'impression, je me suis raconté à ce moment-là que cette émotion-là, c'était celle que je n'avais, qui m'avait manqué à la naissance de, de notre mmh. fille. Donc à la naissance, je n'ai pas pleuré. J'étais dans une grande émotion, mais je n'ai pas pleuré. Et là, je me suis effondrée à ce moment-là. Et c'était mon moment d'émotion, euh, toute seule. Et c'était, C'est un, c'est un mmh. bon souvenir, mais c'était aussi chargé de, ça fait 15 mois que j'attends, <rire> mmh. euh, cette décision euh, qui me rend euh, mère euh, égale d'endroit avec euh, l'autre mère. C'est une procédure que vous avez mise en route tout de suite après la naissance de votre fille Oui, tout de suite après la naissance. 15 mois, c'est long quand même. Quand légalement mois, être connu <rire> comme parent <rire> 15 mois, c'est long. Il y a deux mois d'attente de consentement de l'autre mère. À la naissance de l'enfant, il faut que la mère signe un papier de consentement chez le notaire. Et puis, il faut attendre encore deux mois de délai de rétractation tant que oh. tous ces papiers-là soient envoyés, validés. Dans notre dossier, il y avait dix attestations avec dix photos accompagnant ces attestations de personnes autour de nous, validant, entre guillemets, le fait que je sois bien la mère de notre fille. Voilà. C'est, il fallait attendre les pièces d'identité qui a avec. Enfin, c'est tout oui, en tout cas,
3: comme vous nous disiez par rapport à vos, votre entourage, là aussi, il y avait quelque chose de devoir prouver, justifier votre place, votre
1: rôle auprès de votre fille. Oui, donc du coup, c'est vrai que ce parcours légal, on va dire, a aussi euh, été était fort pour moi parce qu'effectivement, j'avais une, une forme de preuve <rire> 15 mois plus tard. Regardez, je suis bien la mère, j'ai bien ce papier qui mmh. le dit. Et euh, c'est sûr que ça peut créer de l'insécurité aussi pendant tout ce temps où il n'y a pas euh, ce papier. Ça veut aussi dire que ben, c'est pendant 15 mois. Euh, si Caroline était, euh, avait eu un problème et était morte, et ben en fait euh, moi je n'étais pas la mère de cet enfant et qu'est-ce qu'on allait faire de, de cet enfant et de, et de moi C'était source d'inquiétude ça pour vous Pas concrètement, mais c'était source de grande injustice. C'est-à-dire mmh. que j'avais pas réellement peur qu'elle meure, tout allait bien, <rire> mais euh, je trouvais extrêmement injuste que ce mmh. soit euh, une très grande différence avec euh, des couples hétérosexuels.
0: Mmh.
1: V- votre fille aujourd'hui a-, a 7 ans,
3: comment vous l'avez accompagnée du fait de votre particularité familiale de sa naissance à
0: aujourd'hui Alors bah déjà, on a gardé tous les papiers qui ont du coup ponctué notre parcours. Donc, on a un petit classeur avec plein de trucs dedans. Je crois qu'on a même gardé le, le petit machin de, qui disait que j'étais enceinte. Enfin, on a vraiment tout, tout gardé. Quoi. Mmh. Et ça, on lui a toujours montré. On a toujours été extrêmement transparente avec elle, même avant même qu'elle naisse. On a fait de, la, de l'autonomie. Et mmh. du coup, ça nous a permis aussi d'avoir un contact particulier avec elle
1: depuis, depuis le départ. Mmh. On lui a raconté que son histoire avait commencé dans la tête de ses mamans. Et que c'était son origine, c'était là, c'était dans notre, dans nos pensées, dans notre désir d'avoir un enfant. Et on lui a raconté que voilà, on était deux femmes amoureuses et que deux femmes avaient besoin d'aide pour faire un enfant et qu'on avait donc été dans un autre pays, dans une clinique, pour demander une graine de monsieur pour le mettre dans le ventre de sa maman carreau. Euh, voilà, c'est ce qu'on lui a raconté euh, depuis sa naissance. Et du coup, elle n'a jamais eu de questions à, à nous poser, en fait, parce que je pense que d'emblée, euh, elle a déjà eu toutes les réponses. Sur la question de son donneur, on lui explique qu'elle a un donneur qui n'est pas un père, euh, que, c'est un me- que c'est un monsieur qui est, euh, qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaîtra jamais, et que euh, c'est un monsieur qui ne veut pas qu'on le rencontre, parce qu'il a sa propre famille, probablement. Et qu'il a donné pour qu'il y ait des familles qui, de leur côté, euh, soient des familles euh, sans qu'on se rencontre. Et que nous, on était d'accord pour ce pacte. Donc on lui raconte ça sur ce donneur qu'elle ne rencontrera mmh. pas. Mais que c'est un projet où on est tous d'accord, tous les adultes en tout cas, ce donneur et nous deux, pour que ça se passe comme ça. Donc c'est ça son histoire.
0: C'est vrai qu'on a toujours été extrêmement clair avec elle. Et du coup, on a l'impression que c'est, c'est très fluide. Elle, mmh. Finalement, euh, les quelques questions qu'elle pose, euh, elles sont toujours... Euh, relativement simple et elle est très euh, tranquille avec, euh, avec tout ça. Mmh.
3: Du fait de l'é- l'école, est-ce qu'elle voilà, a dû faire face à des questions, à des remarques,
1: peut-être à une certaine forme d'homophobie Alors dernièrement, et c'est la première fois que ça arrive, parce que jusque-là, euh, à l'école, ça s'est très très bien passé. On a été... Elle a été très très bien entourée et on y a été très vigilante aussi pour qu'il y ait des adultes à la crèche, à la maternelle, aujourd'hui au CP, qui soient vigilants par rapport à cette homophobie qui peut surgir, c'est clair. Et là récemment au parc, donc euh, voilà, le genre de zone plus incontrôlable, il y a des enfants qui lui ont dit, euh, quoi, t'as deux mères, mais ça n'existe pas, tu dis n'importe quoi, mais si t'as deux mères, ça veut dire que t'es un fantôme, parce que t'existes pas. Donc elle est revenue super en colère en nous disant, je me suis fait traiter de fantôme. Voilà, ça, c'est un petit exemple. Dernièrement, après, il se trouve qu'elle était avec sa copine, euh, qui a aussi deux mamans. Euh, elle n'a pas 10 000 copines qui ont deux mamans, mais ce jour-là, elles étaient ensemble. Et euh, cette copine s'est fâchée très, très fort contre euh, ses enfants. Donc, elles étaient plus en colère que tristes et elles se sont bien défendues. Donc, tant mieux. Mais voilà ce qui peut arriver.
0: Après, euh, j- il faut préciser aussi qu'on a fait quand même le choix d'être dans une crèche parentale. Donc, euh, c'était quand même un investissement important de notre part et qu'on voulait vraiment faire. Parce que déjà, on voulait être très présente avec notre fille. Et puis, parce qu'on voulait que ce soit dans un environnement justement avec des gens très investis dans la parentalité. Pour nous, c'est vraiment important. Ensuite, on ne l'a pas mise à la maternelle, mais en jardin d'enfants. Donc, mmh. c'était aussi un choix de notre part d'aller dans une toute petite structure. Donc, c'est vrai qu'on a toujours fait aussi des choix qui la protègent qui en même temps sont des choix que j'aurais fait d'ailleurs, même si j'avais été en couple avec un homme, hein, qui sont des choix mmh. aussi où on va la mettre dans un environnement ouvert, euh, avec une réflexion systématique sur euh, qu'est-ce qu'être parent, comment on accompagne les enfants, etc. Et c'est vrai que du coup, on a été très préservé. Moi, je trouve, franchement, c'est presque un non-sujet finalement, parce que quand on rencontre la plupart du temps les autres parents des autres enfants, qu'on soit deux femmes, euh, mmh. c'est même pas banal, mais ouais c'est pas une question.
1: Bon, après, il faut dire quand même qu'on a la chance d'être à Paris. Et enfin, que pour la question de l'homoparentalité, on est dans un quartier euh, très bobo parisien. On est dans des vies sociales euh, plutôt aisées. Donc, euh, on a aussi de la chance d'être bien entouré. Est-ce que vous avez des questions pour l'avenir ou, ou des inquiétudes
3: ou des interrogations
0: bah, Moi, la seule chose qui m'inquiète,
3: c'est le collège.
1: <rire> Pareil. Mais... <rire>
0: Je pense que, de toute façon, si j'avais un enfant dans n'importe quelle condition, le collège m'inquiète. Voilà. Parce que je trouve que c'est vraiment un lieu j'ai l'impression de violence. C'est le collège en tant que tel
3: ou l'adolescence
0: Ou les deux Non, non, c'est le collège. Alors, je n'ai pas du tout peur de l'adolescence. D'ailleurs, j'ai peur de rien vis-à-vis d'elle. Je me sens en confiance totale. De toute façon, moi, je pense que c'est l'enfant qui nous montre le chemin. Donc, il euh, n'y a qu'à suivre l'enfant pour moi. Euh, en revanche, d'un point de vue social,
1: j'ai l'impression quand même pas mal de violence. Pour vous, Elsa Alors moi, pareil, c'est le collège. J'ai jamais entendu quelqu'un qui me racontait que c'était super cool, le collège. Et c'est pas mon expérience, j'ai jamais entendu d'expérience positive, donc euh, du coup, je l'appréhende pour notre fille un peu plus que pour les autres, parce que je pense que c'est un moment de la vie, ou en tout cas un espace euh, où on peut être victime de discrimination de façon très forte, que l'homophobie mais aussi et du coup oui ça m'inquiète sur ces, sur ces questions là mm. merci beaucoup Elsa et Caroline je vous propose qu'on passe dans le salon d'à côté on va rejoindre
3: notre experte Martine Gross bonjour Martine bonjour Martine vous êtes sociologue vous avez consacré la plupart de vos travaux depuis une vingtaine d'années à l'homoparentalité vous avez également coprésidé l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens de 1999 à 2003. Mmh. Les parents homosexuels que j'accompagne sont confrontés à de nombreux défis, comme vient de nous en témoigner Caroline et Elsa. Il y a de nombreuses questions qui peuvent se, se poser dans cette configuration familiale. Euh, tout d'abord, la question de la conception, puis d'un point de vue légal, et puis comment accompagner euh, au mieux euh, ces enfants euh, qui, euh, comme vous nous l'avez déjà un peu dit, sont peut-être pas euh, si différents des autres, malgré ce que peut euh, renvoyer la, la société parfois. Nous allons donc explorer toutes ces questions euh, avec vous Martine. Tout d'abord Martine, qu'est-ce que l'homoparentalité
2: Alors il y a une définition qui a été donnée il y a une vingtaine d'années, c'est euh, toute situation familiale où il y a au moins un parent qui s'auto-définit ou qui s'assume en tant qu'homosexuel. Donc, euh, c'est une définition très, très large qui peut laisser la place à une grande diversité de situations familiales.
3: Oui, pour Elsa et Caroline, voilà, c'est dans le cadre d'une configuration de couple. Que- quelles peuvent être les, les autres configurations
2: Alors, effectivement, il y a beaucoup de configurations familiales dans l'homoparentalité. Alors, je citerai d'abord euh, les familles recomposées, où les enfants sont nés d'une union hétérosexuelle ou homoparentale euh, antérieure qui s'est aujourd'hui défaite, et un des deux membres du couple a refondé un foyer avec une personne du même sexe. Il y a également des familles fondées en coparentalité. Alors là, il s'agit d'une situation où un homme et une femme, généralement un gay, une lesbienne, qui n'ont pas de vie conjugale ensemble, conçoivent un enfant et l'élèvent au sein de deux foyers, un foyer maternel et un foyer paternel. Il peut y avoir de deux à quatre personnes impliquées dans la parentalité, oui, parce que chacun peut être soi-même en couple, qui est finalement deux pères et deux mères. Absolument, une mère et sa compagne, un père et son compagnon, et il y a effectivement deux mères et deux pères. C'est une situation qui pourrait ressembler à une famille recomposée, mais en fait, il y a quand même deux différences importantes c'est que le compagnon du père la compagne de la mère sont impliqués dans le projet parental avant même la naissance de l'enfant, ce qui fait que c'est très différent d'un beau-parent qui arrive dans un second temps. Mmh. Et la, la deuxième différence, c'est le fait que, étant donné qu'il n'y a pas eu de conjugalité entre le père et la mère, il n'y a pas eu non plus de séparation ni de rupture, mmh. alors que dans les familles recomposées, ça fait suite à une rupture, une séparation. Oui, ce qui peut laisser des traces, en effet. Alors ensuite, il y a la situation d'Elsa et Caroline, qui est le recours à la PMA, qui n'est pas ouverte à l'heure actuelle aux couples de femmes et aux personnes seules. Donc, il faut se rendre à l'étranger. En général, c'est la Belgique, l'Espagne ou les, ou les Pays-Bas. Dans la plupart des cas, le donneur est anonyme. Oui, la PMA, ça regroupe l'insémination artificielle avec don ou bien une FIV. Et euh, généralement, euh, donc, dans la plupart des cas, le donneur est anonyme, mais il y a des situations comme aux Pays-Bas où le donneur peut être semi-anonyme, c'est-à-dire que l'enfant va, euh, va pouvoir connaître l'identité de son donneur euh, à sa majorité. Ce que j'ai pu remarquer dans les différentes études que j'ai menées, c'est que le projet parental est un projet de couple, particulièrement lorsqu'il y a recours à la PMA. Alors il y a certaines, euh, certaines femmes qui souhaitent que l'enfant puisse connaître son géniteur dès euh, le plus jeune âge, voir que ce géniteur euh, s'implique, mais pas trop non plus. Et donc, elles ont recours à un donneur connu, c'est-à-dire un ami euh, qui veut bien contribuer à la conception de l'enfant sans s'impliquer dans la parentalité, sans revendiquer sa paternité, sans aller reconnaître l'enfant. Alors, c'est une situation qui est un petit peu périlleuse parce qu'à tout moment, cet homme peut changer d'avis et reconnaître l'enfant alors que les mères euh, n'ont pas prévu ce cas de figure. Mmh. Euh, une autre situation, c'est l'adoption, les familles adoptives. Alors Jusqu'en 2013, c'était une personne seule qui pouvait euh, adopter. Bah, après 2013 aussi, une personne seule peut adopter, mais en tout cas, un couple ne pouvait pas adopter ensemble. Et donc, une personne seule adoptait, et l'enfant était élevé par les, deux, euh, par les deux personnes, sans que le deuxième parent ait un statut légal. À partir de 2013, un couple de même sexe peut adopter un, un enfant. Bon, il faut savoir qu'il y a très peu d'enfants adoptables, très très peu d'enfants mmh. adoptables, et il y a énormément de futurs parents qui sont agréés, donc euh, il y a, je crois, 20 000 parents agréés tous les ans, et seulement euh, quelques centaines, 800 enfants euh, adoptés chaque année, ce qui est vraiment très peu. Maintenant, il reste euh, les hommes. Alors, mmh. les hommes, ils ont recours à la coparentalité, ou à l'adoption, mais ils peuvent aussi avoir recours à la GPA, la gestation pour autrui. Il y a assez peu d'hommes qui se tournent vers la gestation pour autrui, mais c'est en évolution. Il y en a un petit peu plus chaque année depuis les années 2010. En général, il y a deux femmes qui sont impliquées dans ce projet, une donneuse d'ovocytes et une gestatrice. La donneuse d'ovocytes est en général semi-anonyme, c'est-à-dire qu'elle accepte que l'enfant la connaisse à un certain âge la connaissent ou connaissent son identité, tandis que la gestatrice, il y a des liens qui sont créés avec elle, mais pas seulement avec elle, mais également avec, euh, avec ses enfants, avec son mari, avec ses, ses propres parents, ce qui fait que on peut dire qu'il y a des liens quasi-familiaux qui se créent avec la gestatrice et sa famille.
3: Mmh. Oui, donc en effet, ça fait tout un panel, de, tout situations un panel de situations euh, de assez hein. différentes. Statistiquement, qu'est-ce que ça représente finalement toutes ces familles homoparentales en France aujourd'hui
2: Alors justement, on a, on a un peu un, un, un repère avec une étude de l'INSEE qui a été menée en 2018, donc qui est assez récente. Dans cette étude, il y avait 266 000 personnes qui vivaient en couple de même sexe, ce qui représente donc 133 000 couples de même sexe. Et dans l'étude, ils disent que ça représente 0,9% des couples cohabitants. Là-dessus, il y a 14% de ces, de ces couples qui vivent avec au moins un enfant, ce qui représente 31 000 enfants, dont 26 000 mineurs vivant avec un couple de même sexe. Voilà. Oui, donc c'est assez peu. C'est assez peu, oui.
3: Est-ce que ces familles homoparentales sont des familles comme les autres
2: Alors, il faut d'abord euh, remarquer qu'il y a une pluralisation des formes familiales aujourd'hui. Il mmh. y a des familles hétéroparentales, des familles euh, homoparentales, des familles qui ont recours à l'adoption, des familles qui ont recours à un don de gamètes, euh, des familles recomposées. On peut être euh, parent sans avoir donné la vie. On peut être, se sentir parent sans avoir donné la vie et sans en avoir le, le statut légal. Les familles homoparentales font partie de cette pluralité de, de familles. Et en même temps, elles regroupent en leur sein cette pluralité, comme on l'a vu, avec mmh. la diversité de, de familles homoparentales. Alors on peut dire qu'elles sont légèrement différentes par la structure, puisqu'on peut y trouver deux parents de même sexe ou alors on peut y trouver plus de deux parents. Mais du point de vue du mode de vie et du comportement, elles sont tout à fait, euh, tout à fait semblables. Et même par rapport aux valeurs qu'elles souhaitent transmettre à leurs enfants, il y a une étude qui a été menée, bon, il y a déjà un petit moment, en 2002, qui comparait les valeurs que les adhérents de la PGL, de l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens, souhaitaient transmettre à leurs enfants, au résultat d'une enquête qui avait été menée par Pierre Bréchon sur les valeurs que souhaitent transmettre les Français en général. Et les résultats sont très intéressants, parce qu'en fait, les valeurs sont les mêmes. Les deux valeurs les plus privilégiées par les uns et par les autres, c'est le respect des autres et la tolérance. Ensuite, il y a une petite différence, c'est que les Français veulent privilégier le sens des responsabilités et les bonnes manières, alors que les familles homoparentales veulent privilégier l'autonomie et le sens des responsabilités. Alors, on n'est pas très, très étonné parce que l'autonomie, ça permet quand même de gérer un petit écart à la norme, alors que les bonnes manières, c'est plutôt dans la conformité. Caroline, Elsa, est-ce que vous vous sentez
1: être une famille comme une autre euh, Oui, tout à fait <rire> Ce pas la conformité qui nous intéresse. Effectivement, c'est l'autonomie. Effectivement, c'est la responsabilité de devenir euh, grand, fort, responsable euh, et soi-même, surtout. Mmh. Et donc, euh, après, nous, en tout cas, dans notre, dans notre famille, on élève notre fille euh, de façon à ce qu'elle se réalise et devienne euh, qui elle veut, qui elle sera. Voilà. Après, la différence aussi, par exemple, là, elle a 7 ans. Euh, sur toutes les questions de comment on fait les bébés, elle est très, très, très au point. <rire> elle est très... <rire> Voilà, elle est sachante de, de choses très techniques et plus, plus juste en fait, que dire pour faire un enfant, il faut un baba et une maman. Elle ne peut pas dire ça. Et ce n'est pas vrai. Donc, du coup, euh, voilà, elle est très au fait de ce genre de questions. Tout comme elle est très au fait du fait qu'il y a une pluralité de familles euh, et de la question de discrimination euh, et les termes qui vont avec. Euh, voilà, c'est tout un vocabulaire qu'elle a et que, enfin, on voit bien que d'autres enfants autour d'elle euh, ne sont pas sachants de ces questions-là.
0: Mmh.
3: Vous nous avez dit, Elsa, tout à l'heure, voilà, que pour votre famille, ça peut être un peu compliqué euh, d'appréhender, d'apprivoiser euh, votre maternité euh, du fait que vous n'avez pas porté euh, votre fille. Aujourd'hui, quelle, quelle est la place voilà, des, des grands-parents, tant de, de votre côté Elsa que de votre côté Caroline, auprès de votre fille
1: alors moi, de mon côté, euh, ce sont des grands-parents euh, qui ne se disent toujours pas grands-parents. C'est-à-dire qu'ils ne se font pas appeler papy et mamie. Aujourd'hui, ils sont très accueillants et ils ont été très rapidement dans l'accueil et la volonté d'accueillir euh, cet enfant. Aujourd'hui, ils me reconnaissent comme mère et ils disent bien que je suis la mère, ce qui a été un parcours. Mais voilà, ça ne va pas encore jusqu'à dire euh, ça, ça reste encore quelque chose d'un peu... Et pudique et étrange, je pense, pour eux. Mmh. Que de revendiquer, on est les grands-parents, que de le dire, que de l'affirmer. Peut-être qu'un jour, la question viendra de notre fille, mais qui êtes-vous pour moi je, je sais pas. Je, je laisse euh, le fait que ça puisse aussi leur appartenir dans la relation, et qu'il y a des choses qui vont pas me concerner entre eux, mes parents, et ma fille. Donc, euh, je reste vigilante que tout soit ok, et mmh. qu'il n'y ait pas de, de souffrance... Euh, mais, en tout cas, vous voilà. nous dites qu'il y a des liens. Il y a des liens, c'est mmh. clair. Et il y a la volonté que ces liens soient les meilleurs possibles, que ça se passe bien. Il y a mmh. la volonté que tout se passe bien. Mais j'observe de la difficulté pour que ça mmh. fonctionne. Elle perçoit, votre fille, cette difficulté Je ne suis pas sûre qu'elle le perçoive réellement. Après, peut-être enfin, plus inconsciemment, il y a des signes. Quand elle parle de mes parents, elle dit « tes parents ». Elle ne dit pas « mes grands-parents
3: mmh.
1: ». Voilà. Donc, il euh, y a quelque chose qui les sépare un peu, puisque du coup, elle, les a, elle se les approprie pas dans le langage. Elle ne dit jamais « mais » ou « mon » ou « ma ». Elle dit euh, « t. Mmh. <rire> voilà. Est-ce que c'est différent avec
3: vos parents, Caroline
0: Oui, oui, c'est, c'est vrai que c'est différent, puisque mon père et ma mère, elle va vraiment dire « papy et mamie mmh. ». Parce que mes parents prennent cette place de grands-parents complètement. Et si ça avait été Elsa qui avait porté l'enfant, mes parents n'auraient pas pris cette place de grands-parents. Enfin, il faut le dire, il ne faut pas rêver. Et donc, euh, mmh. ils prennent cette place-là parce que j'ai porté. Et
2: mmh. que du coup,
0: ils s'approprient cet enfant comme étant leur petit enfant de façon évidente. Bien que quand même, mes parents reconnaissent que Elsa est la mère. Ça, pour eux aussi, euh, c'est assez clair maintenant. Bon, on a un petit peu fait le forcing au début aussi, hein, mais je pense que le message est passé. Mais c'est vrai que si on avait eu un enfant et que c'était Elsa qui l'avait porté, euh, mon père justement, même ma mère, ce serait complètement désinvesti de sa grand parentalité. Oui. Mmh. Martine,
3: est-ce que ça c'est quelque chose qu'on voilà cette difficulté euh, dont nous fait part Caroline et Elsa Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve de de manière un
2: peu commune Oui, oui, oui. Euh, j'ai, j'ai mené il y a quelques années, euh, je ne sais plus exactement quand, une enquête auprès de 336 adhérents de la PGL au sujet de leurs grands-parents et euh, je m'étais posé la question justement de savoir si les grands-parents euh, biologiques, entre guillemets, euh, s'investissaient davantage en tant que grands-parents que euh, les grands-parents sociaux, on va dire sociaux pour dire euh, sans lien biologique avec euh, avec l'enfant, et effectivement 100% des grands-parents biologiques s'investissaient en tant que grands-parents, se faisaient appeler papi-mamie, appelaient leurs petits-enfants, petits-fils, petites-filles, alors que du côté des grands-parents sociaux, il y avait que 30% des grands-parents euh, du côté Social dans une famille de mères lesbiennes qui se considéraient comme des grands-parents. Et chez les pères gays, c'était encore pire. Il n'y avait que 10% de leurs parents qui se considéraient comme des grands-parents, qui se trouvaient légitimes à être grands-parents. Ce qui fait même que chez les couples d'hommes, il y en a certains qui préfèrent ne pas dire qui est le père biologique pour éviter que leurs parents respectifs ne fassent des différences. Des différences, différences. Mmh. J'ai remarqué qu'il y avait une condition sine qua non, mais une condition nécessaire, mais qui n'est pas suffisante, comme on le voit avec le cas d'Elsa et Caroline, c'est que les deux mères se sentent vraiment légitimes, que les deux parents se sentent légitimes à s'appeler deux mères, ou pareil pour, pour deux pères. Parce que si le couple de parents dit euh, « on est une mère et sa compagne », bah ben, il y a aucun moyen alors là vraiment il y a aucune aucune chance aucune probabilité pour que les les grands-parents se sentent légitimement des grands-parents. Par contre euh, avec du forcing, ça peut venir mmh. si on se considère comme deux parents, on est deux mères et qu'on insiste vraiment beaucoup, il y a une petite chance pour que finalement les grands-parents euh, évoluent vers plus de légitimité. Et une autre une autre situation, c'est lorsque il y a plus de deux parents. Alors là les grands-parents sociaux, ils ont ils ont beaucoup de mal à mmh. se sentir légitimement grands-parents. Parce qu'il y a déjà des grands-parents dans la lignée paternelle et dans la lignée maternelle, et ils ne savent plus du tout comment se situer. Oui, quand il y a quatre
3: paires de grands-parents. Quand il y a déjà ça. quatre paires de grands-parents, mmh. c'est compliqué. Mmh. En tout cas, Lamartine, vous nous dites que la manière dont le couple euh, homoparental vit et s'est approprié euh, la parentalité, sa parentalité va déterminer la manière dont les grands-parents vont s'approprier ouais. leur grand-parentalité. Oui,
2: il y a plus de chances. Ouais. Mmh. Ça, c'est, mmh. euh, c'est sûr. Elsa, je me permets
0: c'est qu'Elsa, elle a encore ses, arrières, enfin ses grands-parents à elle, qui sont les arrière-grands-parents de notre fille, et qui sont donc, des gens vraiment formidables,
1: et peut-être que tu veux le dire. Euh, bah, et qui sont très, très investis depuis le début. Voilà. Alors, mm-hmm. ça a sauté une génération, effectivement. Euh, du coup, pour notre fille, elle les appelle papy et mamie, ce voilà. sont ses arrière-grands-parents, et ce sont mes grands-parents, et c'est clair que, par contre, depuis. Euh, bah depuis la naissance, d'ailleurs, c'est les premières personnes qu'on a visité. On a passé deux semaines chez eux à sa naissance. Euh, ils se sont tout de suite très, très investis. Euh, et tout de suite, euh, voilà, il n'y a aucun doute et il n'y a eu jamais aucune place pour le doute. Et d'ailleurs, pour moi, ça m'a beaucoup aidé, beaucoup touché. Enfin, parce que je pense que pour eux, c'était un effort euh, quand même. C'était pas si simple, euh, mais en tout cas, ils ont pris une décision qui, je pense, était presque politique de se dire alors maintenant, si elle dit que c'est la mère, nous, on est en grand parents terminé, il n'y a pas de débat, et voilà. Mmh. Et d'ailleurs, je peux aussi ajouter quelque chose. Euh, on n'a pas parlé d'un mode de conception qui, moi, m'intéresse beaucoup, et qui est la repas, qui est la réception euh, des ovocytes de la partenaire. Et alors, la repas, euh, je le dis parce que je trouve que sur cette question de qui est la mère, quand... Euh, mmh. On Donc, deux
3: peut-être femmes. pour être un petit peu plus clair, ça veut dire que dans les deux mères, il y en a une qui va
1: donner son ovocyte à celle qui va porter l'enfant. Voilà. voilà. Donc là, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y en a une qui est la mère génétique et l'autre est la mère gestatrice et qui fait naître l'enfant. Alors là, c'est vraiment une interrogation et ça m'intéresse beaucoup. Euh, ça reste encore très rare aujourd'hui, mais... Alors, euh, quid de la société et des grands-parents Quelle sera la mère la plus reconnue Et (rire) mon intuition me dit que très probablement, la réponse serait qu'il y a deux mères. Avec ce mode de conception, j'y vois la possibilité que ça soit très évident pour tout le monde, ou que tout le monde soit très dérouté, mais qu'en tout cas, euh, cette question euh, se déplace et... euh, voilà, Je trouve que c'est très intéressant sur ce qu'on vient de, de partager. Alors,
0: c'est rare en France, mais c'est très courant en Espagne. Voilà. Les couples de lesbiennes oui. ont beaucoup recours là-bas, oui. de façon beaucoup plus facile que nous, puisque même là-bas, dans les... Les cliniques et les hôpitaux, ils proposent ça systématiquement, donc c'est mmh. pas du tout comme ici. Mmh.
3: En tout cas, là, vous nous dites bien que ça vient questionner euh, la dimension non biologique et non génétique euh, de la parentalité et donc aussi de la grand-parentalité. Mmh. En tout cas, en vous écoutant et, et du fait voilà du lien que votre fille avait avec ses arrière-grands-parents, je me dis, est-ce que ces liens-là, ils ne dépendent pas aussi des liens que chacun des parents a avec ses propres parents ou ses arrières en parents, la manière dont le couple aussi est reconnu ou a été accueilli dans son homosexualité tout d'abord et dans son homoparentalité, en tout cas peut-être d'abord dans son homosexualité, la manière dont l'homosexualité a été accueillie dans la famille, est-ce que ça, voilà, ça a un impact aussi sur la manière dont va
2: être accepté oui. euh Alors, ce que j'avais noté dans cette étude auprès de 336 adhérents de la PGL, c'est qu'il y avait une évolution du regard des des parents sur leurs enfants homosexuels au fur et à mesure de la construction de la famille homoparentale. Au moment du coming out, les parents peuvent être désolés à l'idée de ne pas pouvoir être grands-parents ils peuvent rejeter l'homosexualité ou ils peuvent enfin oui ils peuvent être tristes de cette situation et au fur et à mesure de la construction de la famille homoparentale avec euh, la mise en couple la naissance d'un enfant, l'évolution de l'acceptation euh, enfin l'acceptation évolue vers une meilleure acceptation mmh. tout au long de cette de cette construction, c'est un petit peu comme si euh, la sexualité non conforme s'effaçait au profit de représentations plus acceptables euh, qui sont la conjugalité et la famille.
3: Mmh. Mmh. Tout à l'heure Martine, vous avez utilisé ce terme de parent social. Alors on voit bien hein, tous les termes, même Caroline et Elsa, que vous utilisez, hein, qui sont très précis et qui sont très importants parce qu'ils disent des choses spécifiques. On entend parent social, parent d'intention, parent légal. Que recouvrent ces différents
2: euh, termes Bon, c'est, assez, c'est assez simple. Un parent légal, c'est le parent vers lequel la, la filiation est établie et qui figure dans le livret de famille. Un parent social, c'est justement celui qui n'a pas de lien légal avec l'enfant. Ben parce que justement, il est comme dans le cas d'Elsa, avant, avant qu'elle ait adopté euh, leur fille. Les parents d'intention sont les parents qui souhaitent la venue au monde d'un enfant. Qui porte le désir. Qui porte le désir d'enfant. Mmh. Euh, qu'est-ce que vous m'avez dit d'autre euh... Oui, il y a le coparent, éventuellement, on utilise ce terme dans la coparentalité pour désigner les deux à quatre personnes qui sont impliquées dans la. Dans et les le pro- coparents
3: ne sont pas forcément des beaux-parents, parce que les coparents, voilà, les là co- aussi, les... peuvent porter le désir, alors qu'un beau-parent arrive Absolument. après la question du désir de la conception de l'enfant.
2: Absolument, et les coparents
3: et les beaux-parents sont des parents sociaux Merci Martine pour ces éclairages. Par rapport justement à la question légale, alors voilà, Elsa nous a fait part de, de sa démarche d'avoir adopté. Euh, voilà, qu'est-ce qu'il en est pour les familles homoparentales d'un point
2: de vue légal alors aujourd'hui, euh, d'un point de vue légal, la filiation peut pas être euh, établie à la naissance de l'enfant vers deux parents de même sexe. C'est-à-dire un enfant peut pas avoir deux parents de même sexe à la naissance. La seule solution euh, pour que euh, deux parents de même sexe soient des parents légaux, c'est l'adoption intraconjugale. C'est, c'est ce qu'ont fait euh, Elsa et, et Caroline, c'est-à-dire la possibilité d'adopter l'enfant de sa conjointe ou de son conjoint. Alors, c'est un dispositif qui est, à mes yeux, inapproprié. Il faut voir que, à l'heure où 62% des enfants naissent en mariage, les seuls parents qu'on oblige à se marier pour pouvoir être les parents de leurs enfants, c'est les couples homosexuels, ce qui est quand même assez, euh, assez paradoxal. Ensuite, pendant le temps qui s'écoule entre la naissance et le prononcé de l'adoption, il peut y avoir un déficit de protection juridique de l'enfant parce qu'effectivement, il peut arriver un décès du parent légal et l'enfant se retrouve orphelin et peut être privé de lien avec son parent social. Et puis en cas de séparation, ben, tout va dépendre de la bonne volonté du, du parent légal pour laisser l'enfant à continuer à avoir des liens avec son parent social qui n'est rien aux yeux de la loi tant que l'adoption n'est pas prononcée. Un autre inconvénient, c'est le fait que pour que l'adoption soit prononcée, il faut se soumettre à des enquêtes sociales, voire à des enquêtes de police. Il faut préparer des attestations et des témoignages. Bref, il faut montrer qu'on est un bon parent de... et qu'on est le parent de l'enfant qu'on souhaite adopter. Ça établit une sorte de hiérarchie entre les deux parents alors que ça écarte un peu les valeurs d'engagement du couple. Le couple se dit deux parents, c'était leur projet parental à L2 ou à E2 et, et tout à coup, il, faut, il y a un vrai parent entre guillemets et un parent qui n'est rien jusqu'au prononcé de l'adoption. Ça peut être vécu avec... Ça peut être assez humiliant en fait pour, pour les parents de, de vivre ça.
3: Oui, Elsa nous a dit qu'elle l'avait plutôt bien vécu euh, et qu'elle n'avait pas de phobie administrative donc, donc ça, ça a été. Mais, euh, mais en effet, là, dans ce que vous dites, et vous le disiez un peu tout à l'heure, qu'il y a, il y a une forme d'insécurité à la fois pour le parent et puis pour l'enfant, s'il se passe quoi que ce soit. ou J'imagine l'enfant qui se retrouve aux urgences. Voilà, si bah, euh, oui. le parent euh, n'a pas l'autorité parentale, voilà, il ne peut pas être en position aussi de décider pour son enfant ou il faut l'accord du parent légal. Voilà, c'est, ça, oui, ça, alors, ça peut compliquer beaucoup de choses.
2: L'autorité parentale, c'est encore autre chose. Ça va ouais. avec la filiation mais euh, on peut partager l'autorité parentale, mais c'est quelque chose euh, qui n'est valable que pendant la minorité de l'enfant. Ça ne dure pas après sa majorité. Et en fait, il faut penser la filiation maintenant plus sur le mode de l'engagement parental et de la volonté plutôt que sur la procréation, tel que c'est le cas actuellement. Et... Euh, ça va venir parce que la révision des lois de bioéthique hein, euh, va permettre euh, l'ouverture de l'accès à la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules et va aussi permettre l'établissement de la filiation dès la naissance de l'enfant, c'est-à-dire que les femmes qui vont avoir recours à une PMA vont aller chez le notaire, vont faire une déclaration anticipée de filiation et au moment de la naissance, elles vont présenter cette déclaration anticipée de filiation à l'officier d'état civil qui va établir euh, la filiation donc, dès la naissance, un peu comme, comme une reconnaissance mmh. qui va permettre aux deux, aux deux mamans d'être deux mamans du légal. point de vue légal mmh. dès la naissance, sans passer par ce dispositif de l'adoption intraconjugale. Mmh.
3: Oui, donc ça va sécuriser quand même beaucoup ah, complètement. De, de familles. Complètement. Mmh.
1: Est-ce qu'il faudra quand même être marié
2: Non, pas du tout.
1: Okay.
0: Vous avez dû, du coup, Caroline et Elsa vous marier bah Oui, il fallait qu'on soit mariés. Mmh. pour pouvoir faire euh, tout, tout ça. Bon, on a quand même fait un mariage plutôt sympa. <rire>
1: Donc c'était une contrainte euh, à laquelle mais... vous êtes plié avec joie. Oui, oui, oui. <rire> oui mais euh, parce qu'on y a mis de la bonne volonté. C'est un peu mmh. comme aller à Gand. Euh, on essaye de faire oui. en sorte que ce soit la joie. Mmh. En réalité, mmh. on se serait quand même passé d'aller en Belgique et on se serait passé, je pense, d'être marié Ce n'était pas du tout notre projet.
3: Mmh. Oui, vous seriez aussi passé, vous évoquiez le coût financier. Voilà. Ouais, ouais. On parlait de la GPA là aussi, hein. c'est un coût financier qui est, euh, ouais, qui est énorme. énorme. Euh, en effet, voilà. ce n'est pas possible pour tout le monde. Voilà. C'est peut-être une forme de discrimination par rapport à, à ça. Mmh. Les détracteurs des familles homoparentales mettent souvent en avant la question du développement euh, des enfants nés dans ces configurations euh, familiales, avec l'idée que ces enfants se développeraient moins bien que les autres. Qu'est-ce qu'il en est Martine
2: vous savez, ça fait 50 ans maintenant qu'il y a des études qui ont été publiées sur le devenir des enfants de familles homoparentales. C'est des études qui ont été publiées aux états unis au Royaume-Uni, en Belgique, euh, aux Pays-Bas. Et les résultats de ces études concordent c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence notable entre le devenir des enfants de famille homoparentale et le devenir des enfants, euh, des, enfants des, autres, euh, des autres familles. Mmh. Il y a énormément de points qui ont été abordés. Bon, je ne vais pas euh, tous les aborder ici, mais euh, il y a la santé mentale, déjà. Euh, il n'y a pas de différence notable. Ils ne sont pas plus anxieux, déprimés ou souffrant de troubles somatiques. Ils ne sont pas plus délinquants, euh, agressifs, perturbateurs. Bref, ils ne remplissent pas les hôpitaux psychiatriques ni les prisons. Euh, (rire) Le développement cognitif est semblable dans les deux catégories de familles. Alors, un point qui a été beaucoup étudié, euh, c'est l'orientation sexuelle et l'identité de genre, parce qu'évidemment, on craignait que ces enfants euh, soient plus nombreux à être homosexuels que les autres. Alors, bon, euh, c'est pas le cas. On peut rassurer les détracteurs, bien que ce soit pas vraiment un problème d'être homosexuel. Mais bon, euh, (rire) alors, euh, bon, ce qu'on peut dire, c'est que les jeunes issus de familles homoparentales sont plus enclins à essayer. Euh, mmh. à tenter l'expérience avec une personne du même sexe sans pour autant devenir euh, homosexuel euh, pour autant. Un autre point, c'est les relations euh, parents-enfants. Il n'y a pas de différence. Il y a si une petite différence au niveau de la dynamique familiale. Il y a plus d'interactions avec les parents de même sexe que euh, mmh. dans les familles hétéroparentales. Et les mères lesbiennes sociales ont plus d'implication avec leurs enfants que ne le fait un père dans une famille hétéroparentale.
3: Mmh.
2: Oui, il y a un investissement de la parentalité a... qui est bien plus important. C'est ça. Alors, il y a eu d'autres points qui ont été abordés, comme l'estime de soi ou les relations avec les camarades, mmh. bon, ou d'autres points encore, il n'y a pas de différence notable. Ce qu'on peut noter de manière générale, ce n'est pas la structure de la famille qui est importante. Mmh. C'est la dynamique familiale, c'est la qualité des relations euh, parents-enfants, la qualité de l'environnement familial, la qualité des relations entre les parents eux-mêmes. C'est ça qui compte bien davantage que la structure euh, mmh. familiale. Oui. Caroline, Elsa, comment euh, votre fille vous appelle
3: Maman. Et maman. <rire> Est-ce que c'est une question voilà, qui a fait débat, euh, à laquelle vous aviez euh, Alors Elle nous appelle
0: aussi par nos prénoms, quand mmh. même. Donc Caro et Zaza, en l'occurrence, soit des prénoms, des raccourcis. Donc c'est soit maman, maman, soit maman Caro, maman Zaza, soit Caro ou Zaza. Mais oui, oui, c'est bien sûr qu'on alors, s'est posé la question au tout départ.
1: Alors au départ, oui, c'était une question très très intéressante parce qu'autour de nous, donc euh, c'était en 2013 euh, qu'on a eu ce projet d'enfant. En 2013, euh, autour de nous, donc en plein mariage pour tous, <rire> autour de nous il y avait beaucoup de couples de femmes avec des enfants dont l'une était maman, se nommait maman et l'autre autre chose. Et c'était des couples plus âgés que moi en tout cas qui avaient 27 ans à ce moment-là et ça me posait beaucoup de questions parce qu'il était hors de question pour moi de ne pas être appelée maman alors que je, j'allais devenir maman. Donc, euh, c'était vraiment une question et il n'y avait pas d'évidence, puisque autour de moi, je n'avais pas d'exemple qui allait dans ce sens-là. Donc, j'avais l'impression de... Je savais que ça existait. J'avais déjà lu ça dans des livres, mais je ne l'avais pas vu. Donc, j'avais l'impression d'être un peu seule. Et quand je discutais avec ces autres mamans, je sentais bien qu'il y avait une résistance à vouloir s'appeler maman parce qu'il y avait dans l'esprit de ces familles-là l'idée qu'une maman, il n'y en avait qu'une qu'il n'y avait pas de place pour deux mamans. Donc voilà, ça a été vraiment une question, ça a été vraiment pour moi un choix très fort que, de, que d'affirmer que je voulais absolument être nommée maman, c'était évidemment d'accord aussi pour Caroline. Voilà, avec toute la pression que ça peut comporter de faire une erreur en fait, puisque je me sentais un peu seule.
3: Mmh voilà Comment cette question euh, se, se négocie, se passe dans,
2: dans les... mais c'est, c'est très très intéressant votre témoignage parce que euh, j'ai mené moi-même des, des enquêtes depuis les années 90 jusqu'en 2015 tous les cinq ans environ en posant cette question de comment vous vous faites appeler par vos enfants. Et alors c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui se font appeler maman maman ou alors maman suivi du prénom, mais c'était pas le cas dans les années 90 vraiment pas. De maman c'était pas possible. De « Maman, ce pas possible. Deux mères, ça se peut pas. Deux pères, ça se peut pas. » Et dans les couples de femmes, il y en avait une qui s'appelait « Maman », celle qui avait porté l'enfant, et l'autre se faisait appeler, euh, dans les années 90, il y avait le terme de « marraine euh, », mm. ou alors par le prénom. Euh, il y avait quelques femmes qui se faisaient appeler par un petit nom euh, à consonance maternelle, mm. mais il n'y avait pas de « Maman, Maman ». Il n'y avait mm. pas de « Maman » suivie du prénom pour les deux. Après, ça a évolué dans les années 2000. Il y a un petit nombre de femmes qui ont commencé à s'appeler maman-maman. Le terme de marraine a disparu. Se faire appeler par le prénom a beaucoup diminué. Et on a vu beaucoup de, de mamans sociales, de mères sociales qui se faisaient appeler par un petit nom comme mamou, mamina, un petit nom maternel. Et puis ça a encore évolué dans les années 2010. Et là, il y a eu de, de plus en plus, et surtout à partir de, de 2013, euh, de plus en plus de maman-maman et de maman suivie euh, suivi du prénom. Comme si, euh, et probablement c'est ça, euh, l'adoption du Pax et surtout du mariage, de la possibilité de se marier, avait donné une grande reconnaissance au couple et avait permis, avec l'adoption en plus, la possibilité d'adopter l'enfant de sa conjointe, avait donné une grande légitimité et avait permis de se faire appeler maman-maman. Euh, comme vous l'avez euh, souligné à plusieurs reprises les représentations dominantes euh, attribuent le rôle de vrai entre guillemets de vraie maman à celle qui a porté l'enfant et c'est une ça ça crée une asymétrie entre les entre les deux mamans et le fait de s'appeler maman maman toutes les deux ça contribue à réduire cette asymétrie mais il y a d'autres stratégies qui peuvent être utilisées c'est par exemple de donner à l'enfant un prénom qui est issue de la lignée maternelle sociale. Une autre stratégie pour réduire la symétrie, c'est le fait de se donner un nom d'usage pour les deux femmes qui soit le même que le nom qu'on donne à l'enfant. De sorte que toute la famille porte le même nom. Et à ce moment-là, ça donne vraiment un sentiment d'appartenance à une même famille. Et j'ai vu aussi des femmes qui avaient donné la vie chacune, qui avaient porté chacune un enfant et qui avaient eu recours à un même donneur. Et l'idée, c'est que l'enfant va, les enfants vont se ressembler entre eux, ce qui va accroître le sentiment de, d'appartenance à une même famille.
0: Mmh.
3: Caroline et Elsa nous disaient tout à l'heure qu'elles ont toujours dit à leur fille la manière dont elle avait été conçue. Qu'est-ce que, généralement, les parents homosexuels disent à leurs enfants Qu'est-ce que vous avez pu retrouver euh, dans vos études
2: C'est sûr que les, les, les parents homos ne sont pas tentés, comme les parents hétéros, d'occulter le mode de conception et de faire comme si elles avaient procréé ensemble. Ça, ce n'est pas possible. Alors euh, j'ai j'ai mené une en, une enquête auprès de 160 non 82 pardon j'ai mené une enquête auprès de 82 mères lesbiennes ce qui a donné 82 couples de mères lesbiennes ce qui a donné lieu à 160 récits de conception donc j'ai un peu une idée de ce qui est, de ce qui est dit aux enfants alors tous ces récits f- expliquent la, la conception disent que deux femmes c'est pas possible pour deux femmes de faire un enfant qu'il faut la graine d'un homme qu'il y a un monsieur ou un gentil monsieur qui a bien voulu donner, donner sa graine tout euh, explique euh, la, la conception Oui, la réalité biologique des choses. Exactement. Alors, il y a d'autres éléments qui sont apportés dans le récit de conception. C'est la configuration familiale. On est deux mamans, il n'y a pas de papa. C'est aussi l'amour... Et le désir d'enfant, on, on, s'aime, on s'aime et on voulait avoir un enfant. Il y a, euh, Éventuellement, euh, on va parler de l'intervention d'un médecin, de la, de, du fait qu'on est allé à l'étranger, qu'on est allé dans une clinique. On va parler de l'anonymat, c'est-à-dire dire le monsieur, on ne le connaît pas et on ne le connaîtra jamais. Euh, oui, on, c'est ce que vous avez fait. Oui, euh, c'est avec, tout à fait. C'est tout, vous, j'ai retrouvé dans votre témoignage exactement ce que j'ai trouvé dans mon étude. On va aussi euh, parfois parler de la diversité des configurations familiales, dire, euh, tu vois, il y, a deux, il y a des familles avec deux mamans, il y a des familles avec deux papas, il y a des familles avec un seul papa ou une seule maman, il y a des familles avec un papa et une maman, et on est une famille parmi, euh, toutes, ces vieille, familles, parmi ouais. toutes, ces, toutes ces familles. On va aussi dire que le donneur n'est pas un papa, parce qu'un papa c'est quelqu'un qui s'implique dans la, dans la vie de l'enfant au quotidien. Donc euh, l'objectif, c'est que les enfants puissent s'approprier leur, euh, leur histoire et, et qu'ils puissent répondre euh, aux questions qui leur seront éventuellement euh, posées. Et puis de normaliser et légitimer la famille comme une famille, comme une autre, parmi les autres. Mmh. On retrouve tout ça dans le récit mmh. de conception.
3: En, en tout cas, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que plus euh, euh, les mères ou les, ou les deux pères vont être confortables aussi avec cette histoire, plus elle sera. C'est clair. Euh, pour l'enfant. En tout cas, on a vraiment entendu euh, pour vous, et Elsa et Caroline, que c'était très clair, très confortable et que, voilà, que cette histoire, euh, elle est euh, évidente, facile, même si elle s'est construite aussi euh, petit à petit. Et que, voilà, plus les parents vont être confortables avec ça, euh, plus ça va l'être aussi pour l'enfant mmh. et plus ça va lui donner des, des billes et des clés pour aussi euh, voilà, faire face euh, aux questions, aux remarques euh, C'est clair. Euh, dont il pourra faire l'objet. Justement, par rapport à cette question de l'homophobie, comment euh, voilà, les euh, parents Parents, euh, homoparentales
2: euh, peuvent accompagner euh, leurs enfants sur cette question-là Alors, il faut bien voir que quand l'enfant est jeune, c'est le coming, « le coming out » obligatoire. Hein. C'est-à-dire que les enfants disent spontanément, quand ils sont petits, ils disent spontanément qu'ils ont deux mamans ou deux papas. Et, et, euh, et donc, euh, on peut pas, on peut pas s'en cacher. D'ailleurs, dans l'étude que j'avais menée auprès de 21 mères lesbiennes, elles me disaient que euh, les, les, leurs enfants pouvaient même être enviés d'avoir, euh, d'avoir deux mamans. Elles me disaient aussi qu'elles étaient pour la plupart euh, visibles. À l'école ou à la crèche, hein, c'est-à-dire visible, elles avaient parlé à l'enseignant euh, ou, euh, ou au personnel de la crèche de leur configuration euh, familiale dans le but euh, de, de ne pas faire porter à l'enfant euh, de, cette mission d'expliquer sa famille aux adultes. De, de, et, que les, et, et d'éviter les maladresses de maman, ça se peut pas de la part des, du personnel. Il y a même des, des familles qui ont choisi l'école en fonction de la réaction des adultes lors d'un entretien préalable à l'inscription. Mmh. Alors, elles, elles font part de trois euh, stratégies euh, pour euh, quand les enfants sont jeunes et même bon, pour la première, même plus tard, c'est, c'est, de, c'est la réinterprétation de, des interactions euh, homophobes. C'est-à-dire c'est de dire, c'est pas la famille qui est un problème, c'est pas notre famille qui est un problème, c'est l'homophobie qui est un problème et c'est un problème parce que c'est un manque de, de tolérance, c'est un manque de respect des autres et, euh, et c'est donc pas nous qui sommes le problème. Et deux autres stratégies complémentaires, c'est euh, l'implication dans l'univers scolaire, euh, d'une part, mmh. et la stratégie, j'appellerais, de la maison ouverte. Alors, l'implication dans l'univers scolaire, c'est appartenir à une association de parents d'élèves, c'est, euh, c'est se présenter au conseil de classe, c'est accompagner une sortie scolaire. Ça, ça permet de lutter contre d'éventuels préjugés et puis de donner une certaine reconnaissance à la, à la mère sociale. Quant à la stratégie de la maison ouverte, bah c'est tout simplement faire venir les enfants à la maison, euh, faire venir des enfants pour jouer à la maison, de sorte que la maison n'est pas vécue comme une maison où il y a une famille différente, mais comme une maison sympa où on s'amuse bien. Alors quand les enfants euh, grandissent, euh, certaines mères disent qu'elles encouragent la révélation sélective. C'est-à-dire, euh, de. notamment c'était une mère qui avait un enfant au collège et qui disait qu'elle lui avait, elle avait dit à son enfant de rester discret et de bien choisir euh, les personnes à qui il confierait euh, l'information. Alors il y, y a des études qui ont été menées sur cette question de, des discriminations à l'école. Et les études sont assez rassurantes, disent que les enfants ne sont pas plus discriminés que d'autres enfants, qu'ils ont le même nombre de, 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 de meilleurs amis. Et que cette crainte de l'homophobie à l'école, elle peut être vraiment pondérée par l'existence d'un environnement extérieur favorable à la famille. Que lorsque l'environnement a de l'estime pour la famille, ça vient vraiment réduire les craintes, face à, ça donne des armes contre la stigmatisation. Face mmh. à la stigmatisation, ça aide beaucoup mmh. l'environnement.
1: Mmh. Vous avez parlé avec votre fille de cette question de l'homophobie Oui, bah, du mmh. coup on l'a nommée pour
2: euh, mmh. parler
1: des comportements euh, de personnes qui nous rejetteraient ou qui verraient notre famille euh, ou, ou nous en tant que femmes lesbiennes euh, différentes des autres. Euh, oui, bon, on a parlé de toutes les discriminations aussi. Mmh. Euh, voilà. Moi je viens d'une famille mixte aussi. Euh, donc euh, on en a aussi parlé, mmh. des questions euh, de couleur de peau, euh, mmh. voilà, on a parlé de l'andiphobie, euh, voilà. Donc, moi mmh. je suis très attachée à ces, à ces questions.
3: Martine, quelles peuvent être les ressources voilà, pour, pour les parents Alors vous nous avez parlé de l'association euh, de, que vous avez présidée pendant de nombreuses années.
2: Il y a d'autres associations. Aujourd'hui, euh, mmh. il y a aussi l'association des familles homoparentales, la DFH. Il y a l'association des enfants arc-en-ciel. Et puis, euh, il y a tous les livres que j'ai pu euh, publier <rire> sur la question C'est <rire> de des ressources aussi. Oui, oui. Mmh. Il y a également des, euh, des livres pour les enfants. Mmh. Euh, là, je n'ai pas de titre en tête. Alors
3: donc. si, j'en avais noté quelques-uns. Jean à deux mamans, d'Ophélie Texier. Tango à deux papas et pourquoi pas, de Béatrice Boutignon. Mes deux papas, de Juliette euh, Paracini-Denis. Et Je ne veux pas qu'on sache, qui est un livre pour les un peu plus grands, de Josette Chicheportiche. Elsa, Caroline, vous avez euh, créé une association. Est-ce que vous pouvez euh, nous en dire quelques mots
0: alors justement, par rapport à ça, quand notre fille était euh, plus petite, quand nous, on a toujours lu euh, des livres. Et puis, c'est vrai qu'à un moment, euh, c'était le fait de systématiquement lire euh, l'enfant avec euh, ses, bah, son papa et sa maman, que ce soit systématique et dans tous les livres, ça devenait euh, insupportable. En tout cas, pour moi, c'était vraiment plus possible de continuer comme ça et de toujours tourner avec trois, quatre pauvres bouquins où euh, la situation de l'homoparentalité est, est citée. Et souvent, d'ailleurs, cité, en fait, pour l'expliquer. et eh bien, en fait... Euh, oui, que c'est ce euh, n'est pas
3: dans des situations de vie courante. Voilà, euh, de hum.
0: banalisation. Hum. Et puis juste parce que l'enfant, quand il est petit, surtout, il n'a pas forcément envie qu'on lui explique à chaque fois ce que c'est que d'avoir de papa et de maman. Il a juste envie hum. qu'on lui raconte une histoire extraordinaire dans laquelle il va s'identifier et se reconnaître éventuellement. Hum. Du coup, euh, eh bien, on s'est dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, puisque ça n'existe pas, eh bien, on va le faire et c'est comme ça qu'on a lancé donc euh, deux collections, enfin déjà l'idée donc d'une maison d'édition qui s'appelle on ne compte pas pour du beurre et qui en premier euh, a lancé deux collections, donc la première collection qui s'appelle Lila, euh, qui est une petite fille qui a deux mamans et puis euh, la collection Inc et Nunk qui sont deux jumeaux qui ont deux papas et une maman.
1: Peut-être juste pour pondérer un peu, On n'est pas force... enfin, il y a plusieurs maisons d'édition qui ont déjà travaillé hein, sur ces thèmes-là. Après, c'est vrai que dans la littérature jeunesse, ce qui est assez rare, peut-être pas unique, mais assez rare, c'est d'avoir en effet des livres qui banalisent et qui ne font pas un sujet, un problème de la l'homoparentalité euh, voilà, où c'est mmh. pas une différence qui est, euh, qui est à expliquer euh, voire légitimer donc on a trouvé très très peu de livres il en existe quelques-uns mais c'est vrai qu'en termes de collection en tout cas nous on n'avait pas trouvé d'autres collections euh, enfin on n'avait pas trouvé de collections donc on les a créées ces deux collections-là et euh, on ne compte pas pour du beurre, du coup c'est une maison d'édition où plus largement on a eu envie de représenter les personnages qui sont peu représentés dans la littérature jeunesse. Donc euh, les enfants qui ont de papa, de maman ou des familles euh, voilà, non classiques. Et puis euh, aussi euh, des enfants euh, euh, avec, euh, bah, qui peuvent avoir des sentiments amoureux pour des enfants du même sexe, ce qui existe euh, très peu je crois. Mmh. Et puis euh, des enfants trans. Et et, et lutter contre les stéréotypes et et aussi mettre en avant des personnages euh, atypiques euh, et des personnages de plein de couleurs différentes. euh, Voilà, donc attaché, on est une association de lutte contre les discriminations et notre activité principale, c'est maison d'édition.
3: Donc, dans la collection Lila, je recommande vivement La Voix Bleue. Et dans la collection Ike
1: on n'est pas petit.
3: Vraiment, euh, voilà, courez, euh, vous vous les procurez, ils sont super. À travers voilà, tout ce qu'on vient de partager ensemble, hein, vous nous avez bien dit voilà, que les familles homoparentales continuent de se battre pour être davantage reconnues aux yeux de la loi et l'évolution voilà, de la loi de bioéthique, nous espérons, va aller, aller dans ce sens et permettre à ces familles d'avoir plus de sécurité pour, pour les parents et les enfants. Je recommande souvent des lectures à, à mes patients. Euh, Martine, qu'est-ce que vous auriez à nous recommander alors vous, nous, vous nous parliez tout à l'heure de ce que vous avez écrit, donc on va, on va recommander
2: quand même vos, vos livres. Ben oui, par exemple, le dernier, c'est « Les idées reçues sur l'homoparentalité ». Moi, j'avais noté aussi un autre livre qui s'appelle « L'homoparentalité
3: des familles sous le signe de la diversité » d'Isabelle Côte et Claudette guillemen
1: Elsa, Caroline, est-ce que vous avez quelque chose à, à nous recommander euh, En littérature jeunesse, moi, je peux recommander euh, « Mes deux mamans » aux éditions Tal en haut. Et qui vient de sortir, et aussi Ma maman est bizarre de La Ville, des éditions La Ville Brûle de Camille Victorine. Voilà. Mmh. Merci et... beaucoup. Pardon, et je, oui, je peux oui, ajouter un petit truc Oui, et je voulais juste dire sur la question de la, de la légitimité aussi, qui a été difficile à gagner, dont j'ai parlé. Euh, voilà, je voulais juste dire que bah, les lectures de tous les livres de Martine Gross, du coup, euh, m'ont largement aidée à me fortifier et à me donner euh, beaucoup de courage pour être euh, une maman et me sentir légitime. Ça a été très important.
2: Merci beaucoup.
3: (rire) Un très grand merci Elsa et Caroline d'être venues partager avec nous votre histoire. Merci beaucoup Martine Grosse pour tous vos éclairages. Je rappelle que vous êtes sociologue et que vous avez consacré la plupart de vos travaux depuis des années à l'homoparentalité. Merci à vous. Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour continuer les échanges en toute bienveillance. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse podcastparentalité au pluriel@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et on se retrouve dans un prochain épisode. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,